0: Herr Jesus, ich segne Thomas in deinem Namen und bete, dass er das richtig rüberbringt, was auf seinem Herzen, auf sein Herz gelegt worden ist von dir. Ich segne Thomas, ich segne das Wort, was er uns weitergibt. Amen. Gnade sei mit euch und Friede. Als ich die Kinder heute hier sitzen sehen habe und auch die einen. Äh, ähm, Schulungssegnung, da habe ich mir so gedacht, passt zu dem heutigen Thema, Kind sein. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau und wir unterhielten uns und ähm, wir sprachen über Glauben und sie sagte, ich glaube auch, aber anders als ihr. Da habe ich so gefragt, naja, wie, wie glaubst du denn? Ich glaube an Gott. Und dann habe ich so äh, versucht, wie man das so macht. Nee, hast du denn jemals deine Schuld bekannt und Jesus in dein Herz eingeladen? Und so ein bisschen noch mehr geredet. Und sie ähm, sagte, nee. Und dann, äh, ich war ein bisschen zu pushy. Ich habe so ihre Hand genommen und ihr sagt, ja, willst du es jetzt machen? Sie sagt, nee. Und so blieb es dann auch. Ich hatte dann noch so einen kleinen Ausweg genommen und dachte, naja, kannst du ja heute Abend machen, wenn du alleine bist. Aber ich dachte so im Nachhinein, wie hätte ich es denn besser machen können? Was hätte ich denn für bessere Worte verwenden können, um von der Herrlichkeit Gottes, von dem, von dem wahren Glauben zu berichten? Und ich habe mir so überlegt, vielleicht hätte ich fragen sollen, bist du ein Kind Gottes? Und heute möchte ich über diese Gotteskindschaft, obwohl wir das alle schon tausendmal, wenn wir hier 10, 15, 20, 50 Jahre in der Gemeinde sind, gehört haben. Trotzdem ist es wichtig. Und ähm, ich möchte mit euch ein Wort aus Galater 4, Vers 6 lesen. Da steht, weil ihr nun Söhne seid und Töchter aber Söhne steht nun mal da, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn oder auch Tochter. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich zum Erben gemacht. Und ich möchte diese Predigt in drei Teile aufteilen. Zum Ersten, wie wird man Gottes Kind... Als zweites, wie ist man ein Gotteskind, so dieses Sein? Und als drittes, wie werde ich als Kind Gottes reifer? Und also zum ersten, wie man Gotteskind wird, da, wie wird man Kind, frage ich mal. Kind, äh, fallen mir nur zwei Optionen ein, vielleicht, vielleicht euch mehr, durch Geburt oder Adoption. Aber nur weil wir geboren werden, sind wir keine Kinder Gottes, obwohl das viele von uns denken, die ähm, sagen sich ja, wenn du gute Taten hast, hatte ich auch in dem Gespräch, dann bist du auch ein Kind Gottes. Aber nein, du musst, wie Jesus es sagt, von Neuem geboren werden. Ihr erinnert euch daran, dass Nikodemus so das Nacht zu Jesus gegangen ist und ihn gefragt hat, wie man ins Reich Gottes kommt, steht im Johannes 3, und Jesus macht es nicht so einfach, der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es denn, sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er muss also von Neuem geboren werden. Und wie passiert es? Viele sagen ja, ich habe Jesus angenommen. Andere sagen, das ist äh, falsch zu sagen. Man soll sagen, ich habe auf das Rufen Jesu reagiert. Ich habe mich finden lassen. Und wir alle wissen ja, dass Gott uns ruft, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und alle hören auf die eine oder andere Art dieses Rufen. Und ähm, wir dürfen darauf reagieren. Und in Johannes 1,12, da steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und diese Bibelstelle, die erklärt, wie man ein Kind Gottes wird. Wir dürfen Jesus im Glauben annehmen. Und was sollen wir über Jesus glauben? Wir sollen glauben, dass Gott Mensch wurde, damit wir seine Kinder werden. Wir sollen glauben, dass Gott Mensch wurde, dass wir seine Kinder werden. Wir sollen glauben, dass Jesus durch die Jungfrau Maria, durch die Kraft des Heiligen Geistes geboren wurde, dass er unser Erlöser wurde, dass er an unserer Stadt für uns starb, am Kreuz auf Golgatha. Und wir dürfen glauben, dass durch seinen Tod und durch seine Auferstehung wir gerettet wurden, gerechtfertigt wurden. Wir dürfen glauben, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir ein neuer Mensch sind und das brauchen wir nur anzunehmen, gerecht aus Glauben, wir müssen nichts tun, was uns... Rettet, obwohl wir immer so eine Tendenz dazu haben, uns das himmelreich, durch gute Taten verdienen zu wollen. Aber eigentlich wisst ihr, ist das eine Be Beleidigung für Gott, eine Schmälerung der Güte und der Gnade Gottes. Sein Werk für uns ist perfekt und ausreichend zur Erlangung der Gotteskindschaft. Gerecht aus Glauben, so werden wir ein Gotteskind der zweite Punkt, wie ist man dieses Sein eines Gotteskindes? Karl Marx und Friedrich Engels, die haben mal so einen Satz geprägt, den mussten wir in der Schule lernen, äh, aus dem dialektischen Materialismus, dass das Sein das Bewusstsein prägt gab andere Ansätze, aber Marx sagte, das Sein, also so wie du bist, daraus entwickelt sich dein Bewusstsein. Und wenn du weißt, wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann sollst du auch so leben. Dann sollst du auch so ein Bewusstsein haben und du weißt genau, ob du ein Kind Gottes bist oder ob du es nicht bist. Du weißt, ob du deine Frau liebst, du weißt, ob du schwimmen kannst, du weißt, dass du Kind von Eltern bist. Du hast dieses Wissen und daraus sollst du auch dieses Denken, dieses Bewusstsein entwickeln. Und wie ist ein Kind? Als wir die heute Morgen hier sitzen sehen haben, So diese Kleinen, die haben so bestimmte Eigenschaften. Wir sind so ein paar eingefallen, die ich mit euch teilen möchte. Erstens, so ein Kind vertraut, das vertraut seinen Eltern. Ich habe meinen, also ich rede jetzt immer so von normalen äh, Settings, es gibt bestimmt auch andere, aber so normales Kind vertraut seinen Eltern. Das zweifelt nicht daran, was die Eltern sagen. Wenn mein Vater zu mir gesagt hat, ähm, heute Abend gibt es was zu essen, dann habe ich ihm das geglaubt ähm, oder ich glaube auch unsere Kinder glauben, und, und zweifeln nicht, die leben so im vollen Vertrauen, dass die Stromrechnung immer bezahlt wird, dass der Kühlschrank voll ist. Die, die zweifeln nicht. Oh, mit 14 zweifelt Jonathan nicht. Die ähm, machen sich auch keine Sorgen. Ich bin eher so derjenige, der sagt, du, schalt mal das Licht aus, wir müssen ein bisschen Strom sparen. Aber die haben keine Sorgen, machen sich, äh, haben volles Vertrauen. Und genau so dürfen wir auch sein. Wir dürfen volles kindliches Vertrauen haben. Und ähm, manchmal haben, entwickeln wir so, je älter wir werden, so einen Erwachsenen glauben, dass wir so ein bisschen theologischer, philosophischer, höher gestochener werden sollen, aber wir wollen, aber wir verlieren so diesen kindlichen, dieses Verlassen auf Gott. Wie so ein Kind, wie ihr sie heute Morgen habt, hier sitzen sehen. So sagt ja Jesus, dass wir sein sollen. Zweiter Punkt: So ein Kind ist im Moment, wenn wenn so ein Kind spielt, so ein kleines Kind, dann ist es nur Sohn, der sagt immer: Ich habe heute für dich gebetet. Und zwar, der fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich provoziere ihn ähm, immer und sage: er Zählt nicht. Äh, und, äh, und zwar sage ich nur deswegen: er Zählt trotzdem. Äh, ich finde, wir müssen manchmal so einen abgeschiedenen Moment mit Jesus haben. Wo wir nur Zeit mit ihm haben. Wo wir nicht noch irgendwas extra machen. Auto fahren oder joggen. Spazieren gehen würde ich persönlich gelten lassen. Aber, äh, aber ist es so eine, so eine Zeit, wo, wo ich nur Zeit mit Jesus habe. Diesen Moment mit Gott. So wie Kinder sind im Moment des Spielens. Ein dritter Punkt. Ein Kind liebt. Die Eltern ich habe manchmal gehört von Familien wo die Familien ganz schlecht sind ganz schlimm sind und trotzdem lieben die Kinder ihre Eltern ganz besonders doll und wir sollen Jesus lieben wir sollen Gott lieben wir wollen wir, wissen Kindern ist oftmals die Zeit die man mit denen verbringt viel wichtiger als Geschenke, die man ihnen schenkt. Wie, ähm, Kinder wollen Zeit haben und wir dürfen und sollen Zeit mit Gott verbringen. Das ist so ein Attribut eines Kindes. Die vierte Sache. Ein Kind hat keine falsche Scham beim Bitten. Wisst ihr, eigentlich hat ein Kind, stellt euch mal so eine hochgestellte Persönlichkeit vor, ich weiß jetzt nicht, Joe Biden passt nicht, aber vielleicht Obama, als der noch so zwei kleine Töchter hatte, seine zwei kleinen Töchter, und er nach einem anstrengenden Tag nach Hause gekommen ist, dann wird Michelle, wenn die gekommen wäre, die hätte wahrscheinlich nicht so einen Zugang zu ihm gehabt, aber seine kleinen Töchter, die haben Zugang. Und genau so haben wir Immer Zugang zu Gott, zu unserem Gott. Wir dürfen, sagt Jesus, aber lieber Vater sagen. Und ich möchte mal einen provokanten Satz sagen. Die Art, wie du bittest, die Art, wie oft du bittest, zeigt was über das Verhältnis, welches du zu Gott hast. Es gibt ja diesen Satz, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Und wisst ähm, ihr, wenn was Schlechtes im Leben passiert, dann sind gibt es keine Atheisten. Dann sind die alle dabei und jeder betet zu Gott und das ist auch gut. Aber wir sollen nicht nur zu Gott beten, wenn wir irgendein krasses Erlebnis in unserem Leben haben, sondern wir sollen mit allen Kleinigkeiten zu Gott kommen. In Petrus, 1. Petrus 5, 7 steht, werfet alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um alles, was euch betrifft. Und denkt an dieses Gleichnis vom ungerechten Richter, was im Lukas 18 steht. Ich lese es euch vor, weil ich es so toll finde. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht, danach aber sprach er zu sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen." Oder denkt an dieses Gleichnis von diesem unverschämten Klopfer, der mitten in der Nacht kommt und an die Tür hämmert. Und er hat nicht mal einen Notfall. Er hat einfach nur einen Gast, der gekommen ist. Und der andere lag im Bett mit seinen Kindern, aber der hört nicht auf zu schlagen. Und die Tür wird ge geöffnet. Und Jesus sagt, wir sollen bitten, wir sollen kommen. Und wir dürfen dieses Bewusstsein eines Kindes haben, das unverschämt bittet dass Gott plagt, dass ihn so richtig ähm, nörgelt. Nagging, würden wir auf Englisch sagen, Aaron. Ne? Ähm, und Gott wünscht sich das von uns. Und ich möchte kurz zusammenfassen, dass wir dieses Vertrauen haben, die im Moment leben und dass wir unsere unseren Gott lieben, wie ein Kind ihre Eltern liebt und dass wir bitten, dass wir bitten mit allen Dingen und damit zu Gott kommen. Und der dritte Punkt, wie reife ich als Gotteskind? Wisst ihr, obwohl wir ja diesen Status eines, und den Glauben eines kleinen Gotteskindes haben, sollen wir trotzdem reifer werden und in unserem Glauben. Und ähm, wat, was hilft uns dabei? Und eine Sache, ich denke, die... Wirklich hilfreich ist für jeden von uns, wäre Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, falls du ein Kind hast, wie es war, als, äh, als du das erste Kind gekommen ist. Unser ältester Sohn, der auf dem Fahrrad immer für mich betet, der äh, seine Frau Sarah, ist eine Woche über dem Termin. Und gestern habe ich ihn gefragt, und freust du dich? Da sagt er... I'm ready, aber aber eigentlich ist man immer so ein bisschen, ha, wie wird es werden, und, ähm, aber wenn du diese Verantwortung übernimmst, dann wird Gott segnen, Gott wird dich segnen. Und deshalb für mich jetzt hier vorne zu stehen, ist ja auch eine Verantwortung zu übernehmen und das, ist, das treibt dich auf die Knie so eine Predigt zu halten. Das ist nicht so einfach. Das man stellt sich ja hier nicht vorne hin und äh, fängt an äh, zu predigen, weil man will ja, man braucht Gott. Ich brauche Gott und hoffe, dass er durch mich zu euch spricht. Und ich kann es nicht aus meiner Kraft. Ich brauche Gott dafür. Aber wenn ihr Verantwortung übernehmt, dass ich habe vorhin so einen kleinen äh, Gebetsspaziergang nochmal dafür gemacht. Ich dachte mir, unsere Gemeinde, die könnte sich noch viel mehr so teilen. Wenn wie Jens, der diesen Hauskreis da leitet und da Verantwortung übernimmt und jeder so ein bisschen mehr wächst und neue Sachen übernimmt, dann wächst diese Gemeinde. Wenn wir erzählen von Gott, wenn wir diesen, in diesen Riss treten und da, und da weitergehen, dann, dann hilft dir das, reifer zu werden als Christ. Und Gott belohnt das. Ein zweiter, äh, zweiter Punkt Leben mit dem Heiligen Geist. Dass äh, wir so ganz bewusst den Heiligen Geist jeden Tag an uns ranlassen und ihn bitten, uns zu verändern. Paul hatte am äh, Dienstag äh, gesagt, und das stimmt absolut, dass wir, hat er heute Morgen auch noch mal im Gebet gesagt, dass wir manchmal komische Typen sind. Ich bin ein komischer Typ. Wir, wir, wirklich. Äh, ich mag es ja nicht so äh, immer... Äh, Schlecht äh, zu reden, aber ich habe dazu so bei mir auch festgestellt, manchmal kommen komische Charaktereigenschaften äh, zum Vorschein. Ähm, und, aber das Schöne, was dabei ist, ich habe jeden Tag die Chance, zu Gott zu gehen, den Heiligen Geist zu bitten und zu sagen, ähm, Herr, verändere mich. Und manchmal denke ich, das ist absichtlich so von ihm passiert, dass ich so das Brennglas auf meinem Leben habe, um zu sehen, wie komisch ich bin und wo ich Veränderung bedarf und wenn wir eben über das Vater unser gesprochen haben wir können jeden Tag dieses Vater unser beten und da drin ist hier ja das vergib mir ich mache das persönlich dann. Ich, ich, ich bete dann vergib mir meine schuld so ganz bewusst und auch, dass ich dann auch dem nächsten vergebe aber ich kann bitten vergib mir meine schuld vierter Punkt, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dass wir das Wort Gottes lesen. Ich finde zum Beispiel die Paulusbriefe sind so eine richtig coole Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man die sich so durchliest, da da wird man, da liest man, wie man ein reiferer Mensch wird, die Frucht des Geistes. Und wir sollen wirklich alles in unserem Leben dran dransetzen besserer Mensch zu werden. Aber wenn es uns dann gelingt, dann ist es nicht unsere Kraft. Gnade Gottes. Aber trotzdem sollen wir es mit aller Kraft versuchen. Und ich habe letztens eine coole Definition von Demut gehört. Und zwar Demut ist, nicht höher von dir zu denken, als du bist. Ein weiterer Punkt ist, dass du dich mit Reifen... Christ mit reifen Menschen umgibst, dich von ihnen inspirieren lässt und darauf achtest, was du hörst, was in dein Herz kommt und dass du eine Inspiration für andere bist. Und letzter Punkt, lies Bücher. Und zwar nicht unbedingt so eine modernen Bücher, sondern Bücher, die 100 Jahre oder älter sind. Zum Beispiel C.S. Lewis oder Chesterton. Oder lies Biografien. Ich habe jetzt im Urlaub die Biografie von Luther gelesen und jetzt lese ich gerade Bonhoeffer. Das ist richtig interessant und bildend. Lies alte Bücher. Natürlich in erster Linie die Bibel, aber habe ich schon davor gesagt. Ich fasse zusammen. Wir sind ein Kind Gottes und du weißt, ob du ein Kind Gottes bist. Und wenn heute der Tag ist, wo du sagst, ich bin mir nicht sicher, dann möchte ich deine Hand nehmen und dir sagen, es kann heute der Tag werden, wo du ein Gotteskind werden könntest. Lebe in diesem Bewusstsein eines Gotteskindes. Zeigt sich unter anderem in deinem Bitten. Werde reif, übernimm, Verantwortung und lerne Gott durch sein Wort im Gebet jeden Tag besser kennen. Amen.